1: Patrick Derry. Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
0: La rencontre Derry-Montpetit. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. J'ai envie de reprendre ce qu'on vient d'entendre en intro et te demander, il fait quoi, François Legault, pour se sortir du, de ce dans quoi il s'est mis euh, les plats, dans lesquels il s'est mis les pieds avec son équipe et avec son bras droit, Martin Koskinen, en, en faisant une petite campagne de, qui ressemble à une campagne de salissage contre le candidat du PQ dans Jean-Talon.
1: Oui, mais tu sais, il y, y a un proverbe en anglais, « Karma is a bitch », on ne le traduira pas, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein? Essentiellement, c'est « crache en l'air », ça va finir par te retomber dessus. Et on rappelle euh, rapidement euh, la candidature de Pascal Paradis qui a été annoncée dans Jean-Talon, un avocat, fondateur d'Avocats sans frontières. Euh, et euh, je le mentionne chaque fois. Euh, c'est quelqu'un que j'ai très bien connu pendant mes études. J'ai revu quelques fois après, même si c'est pas récemment. Et euh, écoute... Sur le coup, c'est une bonne prise pour le PQ. Et là, après ça, il y a de l'information qui coule, comme par hasard. La journée, d'ailleurs, il y avait des très, mauvaises sur le, des très mauvaises nouvelles sur le réseau de l'éducation. Il hein. faut, euh, faut quand même, sur le timing de, cette, de du coulage, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas attendu le début de la partielle. On a décidé de faire ça de façon préemptive, ce qui est un peu surprenant sur le plan tactique, mais ça sentait l'urgence. Bref, là, on dit, écoute, c'est lui qui a approché la CAC, qui voulait être ministre, il avait des exigences, il voulait euh, une circonscription sûre, un logement, quasiment un pont d'or, puis ensuite, il a dit OK. Puis, tu te rappelles, moi, j'avais dit, quoi c'était étonnant, tu sais, moi, j'ai connu ce gars-là. Et là, Pascal Paradis a décidé de parler aux médias. Et là, la version qu'il donne, elle est vraiment très, très éloignée de la version officielle qu'on a du cabinet. Parce que quest ce que le cabinet maintient, François Legault, il a dit, oh, Ouais, ça se peut que ce soit nous autres qui a commencé, les doutus. On sait comme parler en même temps. Tu sais. quelque chose qui se peut pas, là. En passant, là, je veux il y a quelqu'un qui doit prendre le téléphone ou écrire un courriel. Pascal Paradis était catégorique. C'est eux qui m'ont approché. Et là, évidemment, M. Legault il dit, ben, il y a deux versions, il y en a un qui m'a, clairement. Et là, euh, clairement, ça semble être peut-être. Non, mais attends, c'est capoté. Conseiller.
0: Attends, c'est capoté. C'est François Legault, le premier ministre. Moi aussi, j'ai sauté un peu sur cette phrase-là où il dit, euh, au lieu de défendre son, son bras droit, il dit Il y a un des deux qui ment. Soit c'est le candidat du PQ, soit c'est Martin Koskinen. C'est tellement maladroit comme formulation. S'il pense qu'on va. Je sais pas, il, il dit ça en disant tout le monde va se dire ah, ben, c'est le candidat du PQ, évidemment.
1: Ben, c'est une logique implacable, ceci dit. Ces deux personnes peuvent pas dire le contraire l'une de l'autre et que ça soit vrai. Mais ben, effectivement, c'est... Bon, manifestement, M. Legault fait confiance à Monsieur Koskinen. Mais quoi que M. Legault a une relation avec la vérité qui est assez trouble, hein? Juste, le, je le rappelle, il a dit les deux... Tout le monde, on s'est parlé à peu près en même temps. Ça se peut pas. Mais bref, ce que M.... Ce que Pascal Paradis dit aujourd'hui, je m'excuse, je ne suis pas capable de l'appeler monsieur, c'est... Euh, je répète en passant, moi, je n'ai pas eu de contact direct avec lui au cours des derniers jours. Je veux dire, je lis ça dans les nouvelles à partir... Comme observateur, mais c'est sûr que moi, je connais, je connais le gars. Elle a dit J'ai mentionné que j'étais souverainiste et sociodémocrate, ce que je t'avais dit, Marie. J'étais pas à l'aise avec le projet de troisième lien, ce qui était ressorti dans les nouvelles, mais elle a dit C'est eux qui m'ont approché, c'est eux qui ont parlé du poste de ministre, c'est eux qui ont parlé, quand je leur ai parlé du troisième lien, non seulement M. Koskinen, mais aussi la directrice du parti ont dit Écoute, on n'en parle pas pendant les élections, fais juste pas en mentionner, ça ne se fera pas de toute façon. Ça aussi, c'est un élément absolument fondamental, parce que les dernières élections se sont jouées essentiellement sur deux choses. Les promesses en immigration sur la baisse des seuils, qui n'aura pas lieu. Et là, sans qualifier à savoir de quel côté ça doit aller, mais je veux dire, c'était ça la promesse. Toi et moi, on a des idées là-dessus, il y a des gens qui ont d'autres idées, tout ça était correct, mais le gouvernement s'est fait élire en partie là-dessus. Il a mené campagne là-dessus. Deux, il a mené campagne sur le troisième lien, en disant que ça allait se faire, comment on, on l'avait annoncé et ainsi de suite. Et donc... Ce qu'on apprend aujourd'hui, puis ce qu'on soupçonnait depuis un certain temps, c'est que c'était su que ça ne se ferait pas. Parce qu'on savait qu'il y avait des études qui étaient en cours, qu'il y avait une réflexion qui était en cours, mais qu'est-ce que, donc, la CAQ aurait choisi de faire? De berner, à dessein, sur un dossier majeur, tu sais, je veux dire, même si c'est pas si important que ça, un tunnel ou un pont, je veux dire, ça a été quand même un gros, gros sujet de discussion et de polarisation, et M. Legault, et son équipe ont trompé la population là-dessus. Et ça soulève aussi des questions sur l'immigration, parce qu'on sait qu'il y avait une autre candidate qui est devenue ministre de l'immigration, qui avait une approche vraiment différente de l'approche un petit peu, je dirais, à la hache ou la scie mécanique là, de, du gouvernement précédent. Je parle de Mme Fréchette, là, qui est beaucoup plus tempérée, puis beaucoup plus réaliste en immigration, puis qui, qui est, disons, qui est plus équilibrée un petit peu. Et ça, ça soulève aussi des soupçons là-dessus. Et là, moi, tu le sais, je préfère rester dans la question des politiques publiques, à savoir c'est quoi les meilleures me mesures, ainsi de suite, comment on doit procéder. L'intégrité en politique, ça a de l'importance. Euh, suivre ses promesses, l'intention qu'on projette, parce qu'il y a des limites à, amener à tromper l'électorat pour l'envoyer dans une direction, puis après ça, le recevoir de l'autre côté après, sur deux dossiers qui sont majeurs. Un, c'est malhonnête. Et deux après ça, c'est tout le monde qui en sort éclaboussé. C'est un peu le résultat qu'on qu a aujourd'hui. Puis écoute, on va continuer de garder le popcorn parce que c'est euh, on va prendre ça en riant, hein, parce qu'on va essayer de voir le côté il euh, y a au moins un côté un aspect divertissant à ça. Mais, ouais, mais quand même tu, assez parles, tu parles
0: tu parles d'intégrité en politique, oui. J'en suis. Mais tu sais, il y a un hum. deuxième niveau dans cette histoire-là qui est pour moi de l'intégrité journalistique aussi. Parce qu'il y a quand même un journaliste qui s'appelle Tony Chouinard qui a décidé d'écrire un article dans la presse qui éclabousse et qui salit un candidat aussi, qui a, qui a fait le choix de se lancer en politique. Il est même pas rendu en politique, le gars, encore. Il est même pas élu. Je sais pas qu'est-ce qui va l'attendre rendu là, mais ça donne pas vraiment envie de se lancer en politique. Puis qui a fait le choix à partir d'un scénario ou d'informations qui lui ont été données à l'interne par euh, par la CAC d'écrire un article qui, démo... je veux dire, honnêtement, qui, qui, qui est vraiment... C'est pas bon pour sa réputation, là, on peut pas dire autrement. Puis là, après ça, ah, oh, hop, oh, puis il revient nuancé parce que puis là le premier ministre dit oh, ouais finalement c'est peut-être donc le contacter euh, je 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 trouve je trouve ça écartant. Je, je je peux pas je peux pas te dire autrement que euh, que ça ça ternit la réputation de quelqu'un
1: moi je vais je vais, je, vais, je vais essayer de prendre à moitié le contrepoids si tu veux parce que je vais sur un plan plus large Bon, il y a la façon dont ça a été fait, semble-t-il ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un échange d'informations euh, mardi soir, euh, lundi soir, mardi soir, là, je perds les dates un petit peu avant que le texte soit publié. Et euh, là, l'échange, s'est pas poursuivi. Puis bon, Pascal Paradis, le PQ ont décidé de pas répondre. Puis là, je sais pas si lié. tu lié, tu 7h, 8h, 9h? À quelle heure on s'est parlé? puis à quelle heure tu peux exiger que quelqu'un te réponde? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as d'autres choses à faire, t'as ta vie, t'as tes enfants, t'as peu importe, t'es au cinéma, t'as juste le goût de lire. À quelle heure t'es obligé de répondre? Quelle urgence il y a à sortir cette information-là quand c'est manifestement un coulage d'une partie qui est absolument intéressée puis qui sert à le faire sortir. Mais là, c'est peut-être pas le journaliste individuel. Encore là, conflit d'intérêts. Je travaillais à la presse. Je le connais, Tommy. C'est quelqu'un que j'aime bien. Euh, c'est un bon journaliste. Mais euh, je suis pas sûr qu'un autre journaliste ce serait… Il y, y a ce réflexion, il y a beaucoup de journalistes dans des situations semblables. C'est la pression que tu as à sortir l'actualité, la pression de la concurrence, la pression de ton organisation. Excuse-moi, non, non, dire,
0: non, ça, non, 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 Patrick. Ça excuse pas le fait de pouvoir dire n'importe quoi. Là. Ça excuse pas le fait Mais... de, de… Je m'excuse, il y a de l'information. Hey, tu dans un contexte politique. C'est un contexte politique. Tu sais très, très bien que les gens qui sont en train de donner cette information-là ont un intérêt. As une une double que responsabilité, que moi, responsabilité une quadruple responsabilité de t'assurer que ce que ouais. tu es en train d'écrire est 100% vrai.
1: Mais, mais Marie là-dessus tu sais, je t'sais, moi personnellement, moi la course au scoop de façon générale, ça m'énerve. Non mais si c'est un scoop, c'est un scoop. Si c'est un
0: scoop, si l'information oui, va juste va la valider, tu sais.
1: Non mais un, un scoop pour moi là, un scoop là, c'est pas quelque chose que tu publies 30 secondes avant quelqu'un d'autre en ayant des informations qui sont potentiellement incomplètes. T'sais, mais ça tu des écoles de pensée en journaliste, il y en a qui vont dire, dans toutes les entreprises de presse, envoyez-vous-y, puis on aura l'autre version le lendemain, puis il n'a pas répondu, puis ensuite, c'est quelque chose qui se fait. Fait que je j'excuse pas, j'explique. Euh, là, c'est sûr que on sait pas, on sait pas toute l'histoire. Euh, c'est sûr que euh, c'est un peu plate comme résultat quand même parce que ça vient de par s'intéresser. On sait comment les partis politiques se comportent. On sait comment ce parti politique-là en particulier se comporte aussi parce que ce n'est pas la première fois. Puis ça arrive dans d'autres partis aussi. C'est plate un peu que ça sorte comme ça
0: ben ouais, je, je trouve que je j'utiliserais même pas le mot plate je, je, tu sais c'est c'est ça a l'air d'être un euh, tu sais on est là on chronique là-dessus puis là écoute tout le monde a son analyse puis là ça part d'une direction à l'autre puis comme tu dis peut-être que la presse ils se sont dit oh ben là là on va faire une deuxième version puis on va on va on va ajuster le tir et tout mais tu as quand même un, un un gars qui a fait le choix de se lancer en politique qui tu sais à la première fois qu'il va sur la dans l'espace public se fait salir sa réputation je, je tu sais, je veux dire, eh hey, quelqu'un me demanderait, ça vaut-tu le coup d'aller en politique là C'est pour des affaires exactement comme ça qu'il y a du monde qui disent, moi c'est pas vrai que je vais aller jouer dans ce film là. Moi c'est pas mmh. vrai que même, tu sais, écoute, il y a une réputation. Tu sais, c'est même pas des questions de où on a ressorti euh, des squelettes de son placard ou où il y avait quelque chose dans son dossier qu'on qu'on savait pas. Ou tu sais, c'est comme là, si tu commences un peu à inventer ou en tout cas, t'sais, 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 tu sais, de tu sais, on peut-tu rester sur les faits on est-tu obligé moi, je, de démoniser n'importe qui qui se lance en politique?
1: Je vois, moi, je vais, écoute, je suis d'accord avec toi. Les médias ont une part de responsabilité là-dedans parce que il y a beaucoup d'histoires qui sont grimpées en épingle, mais moi, je vais te résumer ça en une phrase. Tout journaliste, quel qu'il soit, là, je parle pas de cas spécifique, je parle du de général, devrait faire extrêmement attention à ne jamais servir de courroie de transmission. Et il y a toujours un danger. Pour les gens qui sont proches du politique, qui sont proches du gouvernement, dans leur pratique, qui ont besoin des sources aussi. Puis le Québec, c'est pas si grand que ça. Il y a toujours un danger. Fait que ça, c'est une mise en garde. Je dis. Ben, il y a toujours général. un danger. Quand tu es capable
0: de, de te faire enfuir ou comme ça, puis te faire endormir, je me dis, à un moment donné, peut-être, c'est un petit reality check sur la relation que tu devrais avoir avec la politique. Puis tu sais, ça veut dire, il, il y a quelque part où il ah, s'est oui. fait spinner là. Il est allé un peu Mais trop je pense vite. C'est
1: beaucoup plus large que ça. Je dis, on pourrait sortir plein d'exemples. Comme je dis, je veux pas. Tu sais, je veux pas. Je ne veux pas exonérer ou rien, mais moi je pense que le regard doit être plus large parce que ce genre de choses-là, où des gens font couler de l'information, puis qu'après ça, ça s'avère pas vrai. Puis je vous dis, Moi, j'en ai été victime aussi, je n'embarque pas dans les détails. Là, puis, crime, tant que tu n'as pas la réponse de l'autre, puis que tu n'as pas laissé le temps de répondre, tu peux pas publier. Et ça, ça arrive trop souvent.
0: 100 – 100 d'accord avec toi, Patrick. Sur un autre sujet, des infirmières qui, euh, qui dorment à l'hôpital euh, entre deux quarts de travail euh, de 16 heures à l'hôpital Valleyfield, c'est à la Béry de on peut lire ça dans le journal de Montréal aujourd'hui.
1: – Écoute, je veux
0: dire… – Je suis que ça t'a donné envie d'aller déposer ta candidature pour devenir infirmier
1: non, mais ça repousse les limites. Là, c'est sûr qu'il bon, y a des nuances qui sont intéressantes là-dedans. Premier réflexe qu'on a, on voit ça, oh, OK, encore, c'est encore le gouvernement, mauvais employeur, abuse de ses infirmières, temps supplémentaire, obligatoire, et ainsi de suite. Il y a une nuance. Dans ce cas-ci, c'est les infirmières d'agences privées qui font des cas de 16 heures. Pourquoi? Parce que l'hôpital n'est pas capable, un, d'engager dans le coin, parce qu'il manque d'infirmières partout, mais deux, comme on a interdit le recours aux agences dans la région de l'hôpital puis de, dans les régions adjacentes. Autrement dit, si tu quittes le système public puis tu travailles à Valleyfield dans ce cas-ci, ben, tu ne peux pas travailler dans une agence à Valleyfield ou dans une région environnante. Donc, il faut que tu viennes de plus loin, par exemple, de l'Outaouais ou d'ailleurs, ils sont obligés d'aller chercher des. Donc, les cas de travail, même si tu mets une règle pour éliminer les agences, ben, les besoins ne changent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire chercher des infirmières plus loin. Mais dans ce cas-ci, la nuance, c'est que les infirmières qui viennent de plus loin demandent de faire 16 heures pour pouvoir se déplacer. Pas dans tous les cas, mais demandent souvent de faire 16 heures. Mais ça donne un scénario qui est quand même un peu loufoque. Euh, on l'offre aussi à des infirmières du réseau public, la même possibilité de dormir au quatrième étage de l'hôpital. Du coup, je le dis, Marie, puis je trouve ça complètement, complètement débile que ça ne devrait pas exister. Mais c'est ça qui arrive. Et là, ce qui fait réfléchir, c'est... On va interdire complètement les agences d'ici 2026. On sait que la demande de soins va continuer d'augmenter, la population vieillit. Là, il y a peut-être d'autres questions à se poser. Tu on sait qu'il y a beaucoup d'infirmières au Québec qui travaillent à temps partiel. On sait pourquoi. Les maudits cadres. Tu le, le temps supplémentaire obligatoire qui a diminué dans certains hôpitaux. Ceci dit, là, ça c'est une bonne nouvelle. Notamment, maison œuvre au Rosemont n'aurait pas eu de temps supplémentaire cet été. T'sais, on a appris ça aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. Moi, je pense que à court terme, on peut faire ce genre d'aménagement-là, mais la démographie, les besoins sont tellement forts que ça prend des changements structurels beaucoup plus profonds. On a parlé des quarts de travail de 12 heures, normalement, pour amener de la flexibilité. L'autre chose aussi, le système a perdu 5 000 infirmières depuis l'été 2021. 5 000! Je rappelle qu'il y a autour de 60-70 000 infirmières dans, au Québec là, qui travaillent. On en a perdu 5 000 dans le réseau public. C'est vraiment... Énorme. Ces infirmières-là sont dans les agences à la retraite ou ont simplement quitté le secteur de la santé. Il y en a une partie de ces infirmières-là, on avait réussi à les ramener temporairement pendant la pandémie. Là, il faudrait se demander comment qu'on fait pour les garder. Et je termine, la question des retraites dans le secteur public. On sait que les retraites, c'est la pleine retraite à partir de 65 ans ou si tu as une combinaison de plus de 60 ans et d'années de service qui donne 90. Donc, mettons, 62 ans puis 28 ans d'années de, de, de service. Si tu as 35 ans euh, d'ancienneté, c'est euh, j'ai fait erreur dans la première euh, première euh, premier critère, oubliez ça, c'est 60-90. Mais si tu as 35 ans d'ancienneté, tu, tu peux avoir ta pleine retraite. Donc, tu peux avoir, mettons, 57 ans puis aller à la pleine retraite. Et... On parle de critères qui ont été établis dans les années 60, alors que l'espérance de vie était d'environ 70 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 83 ans, puis entre 70 et 80, t'es pas mal en meilleure santé. Et il y a un paquet de pays dans le monde qui sont allés vers l'âge de la retraite, ils l'ont allongé. Le Canada et le Québec, on va dans une direction différente, c'est-à-dire le Canada, on l'avait augmenté, on l'a réduit, un Harper, Monsieur Trudeau, tu 67 à 65. Le Québec, Monsieur Legault a tenté cette idée-là. Là, Là au-delà des régimes de retraite, est-ce qu'ils sont financés, tout ça? Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'ils sont suffisamment capitalisés, mais c'est même pour ça. C'est une question de bras. C'est une question de bras. C'est vrai aussi pour les professeurs. Et les gens prennent leur retraite parce qu'ils peuvent. Mais là, à un moment donné, il y a peut-être un autre contrat social à revoir si on va avoir une chance d'y arriver. Puis Je comprends les gens qui vont dire « Écoute, moi j'ai travaillé fort, j'ai mérité ma retraite, je me suis brûlé. » Ben Justement, on peut s'organiser pour que ce soit plus facile de travailler plus longtemps pour se donner une chance d'y arriver. Puis c'est encore plus vrai avec nos services publics parce que c'est là que les gens prennent leur retraite le plus tôt. Tu
0: lances tout un pavé dans la mort, J'entends déjà ma boîte courriel qui a explosé, le téléphone qui sonne. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. Merci beaucoup.
1: Bonne journée.